0: Herzlich Willkommen zur zwölften Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute reden wir über Frauen, konkret über Frauen in IT-Berufen. Vor rund zehn Jahren rief die damalige Wissenschaftsministerin eine Offensive aus, um das Interesse junger Frauen an Universitätsstudien der sogenannten MINT-Fächer zu wecken. Wir reden hier also von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technikstudien. Seither hat sich aber recht wenig geändert. Laut Studien liegt der Frauenanteil in der IT-Branche im Jahr 2020 in Österreich bei gerade mal 20 Prozent. Und auch bei der UNITO schaut es nicht viel anders aus. Gerade zwei Frauen arbeiten in der IT, obwohl der Anteil an Frauen im gesamten Unternehmen bei fast 70% Prozent liegt. Und mit genau diesen beiden Frauen spreche ich heute, Claudia Turner-Scheurer und Karin Grundner-Groß arbeiten als Projektmanagerinnen im IT-Bereich und mit ihnen unterhalte ich mich darüber, woran das liegt und welche Chancen sich Unternehmen entgehen lassen, wenn sie in der IT nicht auf Diversität setzen. Hallo Claudia, hallo Karin, schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, Dankeschön. dass Sie da sein dürfen.
0: Wir reden heute ja über Frauen, über Frauen in IT-Berufen. Ähm, bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, wollt ihr mal kurz erzählen, wie ihr in der IT gelandet sind, seid, Claudia? Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, in Wahrheit schon rühren meine IT-Wurzeln sehr lange zurück. Ich bin schon als späte Jugendliche zunehmend mehr für Naturwissenschaften und auch Technik interessiert. Und ähm, ja, habe dann nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium sehr früh in den Bereich des Wissensmanagements gewechselt, war dort schon immer an dieser Schnittstelle Übersetzer in die Wirtschaft und eben auch ähm, zurück in die Entwicklungsumgebung tätig. Ähm, bin dann über Stationen der MedUni Graz an die TU gekommen und ähm, bin dort als ja, erste Frau in eine Abteilungsleitung gekommen am Zentralinformatikdienst und bin ab dem Zeitpunkt so richtig in der IT zu Hause gewesen. Genau.
0: Aber dann doch über den einen oder anderen Umweg, auch von der Ausbildung her, so wie es ausschaut. Äh, Karin, wie schaut es bei dir aus? Wo, wo kommst du beruflich her?
2: Ich komme auch aus dem kaufmännischen Bereich. Okay. Also ich habe äh, vor der Uni bei Piwak äh, Schneeketten gearbeitet, ich habe dort den Vertriebsinnendienst geleistet, geleitet, nicht geleistet, und habe äh, immer wieder IT-Projekte mitgemacht. Ähm, verschiedene Umsetzungen von, von Dingen, die wir händisch gemacht haben und die wir dann einfach äh, automatisiert haben.
0: Lass uns einsteigen ins Thema. Ich habe vorhin im Intro äh, erzählt, dass ähm, in Österreich nur etwa 20% Prozent, äh, Frauenanteil in der IT existieren. Bei der UNITO schaut es auch nicht viel anders aus. Ihr seid, wenn man sich unseren IT-Bereich anschaut, ja, die Exotinnen sozusagen. Ihr seid tatsächlich die beiden einzigen Frauen äh, in, in, im Bereich. Ähm, Fühlt ihr euch tatsächlich äh, als Exoten? Ähm, oder ist es etwas, was heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr ist bei euch?
1: Gert ja, du hast recht. Also Karin und ich sind die zwei Damen von einer Gruppe von 20 Kollegen noch. Wir okay, das, das heißt sogar, Entschuldige, das heißt sogar
0: ja nur... 10 Prozent, wenn ich das jetzt im Kopf richtig gerechnet habe, 22 Das heißt, noch einmal ja. doch unter dem Schnitt, den wir scheinbar in Österreich aktuell haben in der Branche.
1: Ganz richtig, ganz richtig. Ja, das ist so. Wir werden uns jetzt dann auch noch unterhalten, warum, woran das liegen kann. Selbst fühle ich mich unglaublich wohl. Also wir haben, ich habe die Erfahrung gemacht, es macht jetzt keinen Unterschied bezüglich Kompetenzen, Aufgabenbereiche, ob ich nun eine Frau bin. Nichtsdestotrotz, wünschen wir uns und auch ich mir insbesondere ein bisschen mehr an ähm, ja, Ausgeglichenheit, sage ich mal, auch vielleicht in der Verteilung. Ich ähm, kenne das auch von meinem vorherigen Job. Ähm, wenn, wenn du dann halt immer eine von ganz wenigen Frauen bist, sei es auf Konferenzen oder sonst wo, das ist schon auch unser aktuelles Bild. Es ist besser, als es vielleicht vor 10, 12 Jahren war, aber eindeutig noch nicht ausgeglichen.
0: Aber warum gibt dieses Frauenproblem, nenne ich es jetzt einmal, obwohl es ja Uh, vielleicht ideal ausdrucksweise in dem Kontext ist. Uh, warum gibt es das ausgerechnet in der IT- weil, wenn man sich viele andere Jobs anschaut, haben sich die ja im Verlauf der letzten Jahre, Jahrzehnte aufgrund einer fortschreitenden Digitalisierung ja auch massiv gewandelt. Ein Marketingjob heute hat ja auch extrem viel mit Technik zu tun, auch im, vor allem im ganzen Online-Marketing-Umfeld. Und trotzdem, das sieht man auch bei uns im Unternehmen, haben wir dort eine einigermaßen normale Geschlechterverteilung in diesen Berufsfeldern. Also warum ausgerechnet in der klassischen IT sozusagen?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz meine Impression dazu. Jetzt denkt man an Covid. Ich glaube, das hat den Rest oder den nächsten Schub an Digitalisierung gebracht. Ich frage mich immer, wann wird die Leidenschaft für Technik geweckt? Ich glaube, die Frage richtig Direkt an die Karin, weil die kann von fast zu Hause erzählen.
0: <lacht> Karin, du hast drei Buben, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau, ich habe drei kleine Buben. Und bei uns ist Technik äh, alltäglich. Also mein Mann arbeitet auch in der IT. Das heißt, äh, bei uns steht meistens irgendwo ein Notebook herum. Ähm, die Kinder dürfen sich, wenn wir jetzt gerade nicht daran arbeiten, auch dazu setzen und tippen mal was im Word freuen sich, wenn sie Farben ändern können und wissen schon genau, wo sie mit der Maus hinfahren müssen. Die machen das völlig ohne Berührungsangst, gehen da dazu, machen einfach, glauben nicht, sie können was kaputt machen, so wie man das von meiner Anfangszeit vom Computer noch kennt. Wer weiß, was ich lösche. Und ja, also bei uns ist das ganz normal.
0: Aber ist das eher ein Generationenthema, weil einfach Kinder heutzutage mit Technik aufwachsen? Oder ist es tatsächlich auch ein Geschlechterthema? Ist jetzt vielleicht eine hypothetische Frage, aber hättest du ein Mädchen oder mehrere Mädchen als Kinder, was wäre deinem Gefühl noch anders?
2: Also ich glaube, bei uns wäre nichts anders. Also bei uns wird jetzt nicht geschlechtertypisch erzogen. Wenn wir ein, ein, zwei, drei, vier Mädchen hätten dürften, <lacht> also, also, mein Mann würde sich gerade freuen, ähm, ähm, die dürften genauso äh, zum Computer, die würden wahrscheinlich auch genauso mit Autos spielen, so wie ich meine, Drei Buben äh, Puppen haben.
0: Aber wo muss man dann eurer Meinung nach ansetzen? Das klingt ja danach, als ob man tatsächlich schon in sehr, sehr frühen Kindesalter ansetzen muss. Ähm, bedarf tatsächlich gezielter Förderungen in einem Kindergarten, in der Volksschule, um Mädchen schneller an das Thema Technik heranzuführen? Claudia, vielleicht an dich die Frage?
1: Ja, ich bin da voll bei der Karin. Ich denke, also einerseits haben wir schon was mit Generationen noch zu tun. Wir sehen ja den Wandel auch einfach in den Studierendenzahlen. Also die sind ja schon steigend, etwas schleppend, aber die Tendenz geht ja in die Richtung, dass mehr Frauen auch ähm, Technikberufe studieren und ergreifen wollen. Ähm, ich glaube, es können wirklich in frühesten Kindheitsjahren diese Lust am Ausprobieren, diese, diese Angst zu nehmen, auch einfach mal ein Spiel zu spielen, ähm, dieser Experimentiercharakter wirklich geweckt. Plus ich selbst habe es erlebt, wir haben gezielt Programme im ähm, Frauen in der Technik ausgesteuert, damit wir junge Mädchen eben in, in technische Studienrichtungen einmal schnuppern haben lassen. Ja? Ähm, wir kennen ja auch äh, in Österreich und auch in Deutschland gibt es unterschiedlichste Programme, die gezielt mal Frauen ansprechen, in so einen, ich sage mal einen kleinen Wettbewerb, wo so es um Programmierkünfte geht, mhm. einzusteigen. Ja? Also wir sehen ja auch, von der EU wird dies stark gefördert. Ja, ich glaube, es braucht umfassende Programme, äh, um einfach sozusagen, komm, es gibt Rollen, Vor, Vorbilder auch, ja. komm, sei doch einfach mutig, probier das aus und wenn du die Lust hast, dann wirst du auch da Karriere machen können. Ja.
0: Weil du gerade angesprochen hast, dass, ähm, dass es da ja auch in den letzten Jahren immer mehr derartige Initiativen gegeben hat. Wenn man jetzt aber per heute feststellt, okay, es sind aber immer nur erst 20 Prozent in der IT, ähm, was läuft da falsch? Sind es zu wenig Initiativen, die es da gibt? Müsste der Staat mehr in diesem Bereich machen oder fördern? Oder ist es auch die Verantwortung von den Unternehmern, in dem Bereich aktiv zu sein?
1: Ja, ich denke, wenn, wenn uns zum Beispiel so etwas wie eine Quote hilft, einen gezielten Anreiz zu setzen, dass es zu mehr Ausgeglichenheit kommt, dann soll es mir recht sein, ganz ehrlich. Es ist doch immer so, wenn, wenn, wenn wir ein neues Feld begreifen wollen und wir erkennen, es gibt so eine überwiegende Mehrheit, die das tut, dann fühlen wir uns dort auch wohler. Ähm, ich glaube, es braucht Rollenbilder mehr. Es braucht Frauen, die Karriere machen, egal ob in Vollzeit, Teilzeit, Angestelltenverhältnissen. Ähm, und wie gesagt, auch wirklich, wenn eine Quote hilft, dass dann bei so einer Einstellung auch die Frau zum Zug kommt, warum nicht? Es ist schade, dass wir die Diskussion wirklich führen müssen, dass es für solche Kompetenzen Geschlechterunterschiede geben kann. Ich würde es ja vehement verneinen wollen, weil es tatsächlich um den Menschen geht. Es geht um mhm. Erfahrungen, Kompetenzen und einfach auch Potenziale ja? und die Vielfalt.
0: Aber glaubst du, dass in der IT-Quote tatsächlich helfen würde? Würde die Qualität einer IT-Arbeit steigen, wenn ihr tatsächlich 50-50 Männer-Frauen verteilt wäre? Oder ist es nicht tatsächlich so, wie du auch sagst, eigentlich egal? Hauptsache, der Job wird gut gemacht. Vielleicht, Karin, wie schaut deine Meinung dazu aus?
2: Also ich glaube auch, dass es eher auf, auf den Menschen drauf ankommt. Was bringt der Mensch für Erfahrungen mit? Was hat bis jetzt ähm, schon gearbeitet, welche Sichtweisen bringt damit. Ob das jetzt ein Männlein oder ein Weiblein ist, macht glaube ich nicht den großen Unterschied. Die Person muss äh, den Job von der Qualifikation her äh, erfüllen können und muss menschlich dann auch ins Team passen.
0: Lass uns diese theoretische Diskussion über Quote mal kurz in die Praxis überführen, wie, wie die Arbeit bei, bei, bei uns, bei der UNITO, bei euch im Bereich ausschaut. Ähm, so ganz konkret auf euch beide bezogen. Wie gesagt, ihr seid die beiden einzigen Frauen in der, der UNITO-IT. Ähm, was wäre bei euch im Bereich anders, äh, wenn es dort mehr Frauen gäbe?
2: Was wäre anders? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, also ich glaube... Ähm, bei der Claudia und bei mir ist es so, dass wir ähm, aus der kaufmännischen Sicht kommen und äh, aus der Anwenderseite kommen, dass wir einfach einen anderen Blickwinkel mitbringen als unsere Kollegen ähm, aus der Programmierung zum Beispiel. Ja. Äh, die denken sehr daran, wie kann ich es umsetzen? Und die Claudia und ich, wir überlegen uns, ja, aber wie wäre denn die Lösung für den Anwender am schönsten?
0: Mhm. Hat das viel auch mit eurer, äh, weil du hast gerade gesagt hast, kaufmännischen Ausbildung zu tun, von eurem Werdegang zu tun? Claudia, wie siehst du es?
1: Auf jeden Fall. Ich bin da jetzt wieder mal beim Faktor, und Anführungszeichen, wirklich Mensch. Die kann und ich haben unterschiedliche Ausbildungen hinter uns. Ähm, genauso unsere Erfahrungen in bestimmten Berufsfeldern. Ähm, also ich durfte ja auch querbeet von einer Change-Management-Ausbildung bis hin zu einer agilen Ausbildung alles genießen. Dass ich in der Schnittstelle Wirtschaft viele Jahre am mal, Buckel habe, hilft natürlich heute auch im Haus, Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Und das ist so dieser intrinsische Wille. Wir möchten Lösungen bauen, dass unsere Kunden gut bedient sind. Ja? Ich kenne das ja von mir. Ich rufe an, ich habe ein Problem. Ich hätte es am besten gern jetzt gelöst. Und diese Brille zu tragen und auch eine Herausforderung, ein Problem so verstehen zu wollen, ich glaube, das bringen die Karin und ich ja wirklich maßgeblich ein. Und wir hoffen damit auch natürlich die Art und Weise, wie IT Heute funktioniert, eben vielfältig auf Verständnis ausgerichtet, auf Lösung, gemeinsame Lösung ausgerichtet, da einen Beitrag leisten zu können.
0: Ich nenne das jetzt einmal den, den weiblichen Zugang zur Problemlösung als in einer sehr männerdominierten äh, Branche, in einem sehr männerdominierten Umfeld. Stößt ihr damit auch manchmal auf Widerstände? Gibt es da vielleicht Beispiele aus der Praxis, die ihr nennen könnt?
1: Ja, Ich würde jetzt sagen, wir haben ein, ein lustiges Beispiel tatsächlich, äh, wir haben vor einem guten Jahr das sogenannte Stand-up-Format Daily in unserem Team implementiert. Das war am Anfang mit großer Skepsis betrachtet und ich habe schon erkannt, dass wir einfach die mutigen sind, die gerne auch ausprobieren wollen. Ich wusste auch nicht, kann dieser Schritt gelingen. Im schlimmsten Fall dachte ich mir, gut, wir haben was daraus gelernt. Aber mit guter Aufklärung im Sinne, woher kommt denn dieses Format, was kann es bringen und einfach den Aufruf, kommt lasst uns das ausprobieren, haben wir dann überzeugen können. Ja. Nach ähm, mehreren Monaten des mh, mh, Was bringt Kann man drauf, okay, wir brauchen es. Gut, und jetzt ist es ein fixer Bestandteil unserer Organisation.
0: Das sind Erfahrungen, die ja auch bei uns bei UNITO viele Abteilungen gerade machen, wo wir neue agile Arbeitsmethoden, äh, Arbeitstechniken ausprobieren. Äh, Karin, gibt es von deiner Seite noch ein Beispiel, um das irgendwie zu, zu verdeutlichen?
2: Ähm, wir haben auch schon äh, jetzt Projekte so abgewickelt, dass wir nicht mehr am Anfang seitenweise protokollieren, wie denn das Endergebnis aussehen soll. Dann wird programmiert und nach, je nachdem, zwei, drei, vier Monaten bekommt dann der interne Kunde seine Lösung präsentiert und ist dann mehr oder weniger glücklich und hat mehr oder weniger das bekommen, was er sich am Ende vorgestellt, oder was er sich am Anfang vorgestellt hat. Wir gehen jetzt dann dazu über, zu sagen, okay, was hättest du gerne? Wir machen einen ersten Teilschritt, zeigen das her, dann kann man sagen, ja, das ist die richtige Richtung, nein, das passt mir noch nicht. Ähm, wir gehen jetzt von diesem Wasserfallmodell weg und äh, versuchen da agiler vorzugehen.
0: Okay. Mhm.
1: Vielleicht dürft ihr da nochmal aufspringen, Karin, genau. Agile im Sinne von auch wirklich anpassungsfähig. Und das bringen die Karen sich sicher mit. Das heißt, wir hören mal zu. Tatsächlich einfach das Ohr am Kunden zu haben. Ich sag wirklich bewusst Kunde, weil wir uns auch stark als Service-Einheit verstehen. Ja. Und ähm, eine weitere Erfahrung war, dass wir ja auch in unserem größeren Umfeld mit internationalen Projekten, auch unserer Konzernmutter Otto beispielsweise, ähm, sehr, sehr große Projekte abwickeln und ähm, da gibt es ähm, die Art und Weise, dies in cross-funktionalen Teams zu tun. Das bedeutet, es sitzen in einem Team nicht nur Techniker in einem geschlossenen Kreis, sondern eine Vielfalt an Technik, Marketing, People and Culture, Entwickler, ähm, auch auch von Prozessmanagern ja? und da ist dieser große Win offensichtlich gewesen, dass wir schneller, ähm, auch mit weniger ich sag jetzt mal, Überschneidungskosten ja, ans Ziel kommen und auch den nächsten Schritt gehen können.
0: Du hast gerade vorhin äh, kurz erwähnt äh, das Konzernumfeld, wo ja das, was bei der UNITO äh, passiert, ja in einer noch, noch mal viel größeren Dimensionen auch abgebildet ist. Seht ihr dort äh, im Konzernumfeld äh, ähnliche Entwicklungen in dem Bereich?
1: Richtig, die Otto ist sehr unsere Mutter. Otto ist sehr bemüht, gerade Agilität in Form eines sehr sehr großen Kulturwandelprojekts auszurollen. Wir sind da genauso angeschlossen und spüren das auch bei uns in unserer Firma. Mhm. Und gerade aus unseren internationalen Projekten erleben wir bereits mehr crossfunktionale Teams. Wie gesagt im Moment noch immer wieder, dass wir Sagen mal die alte mit der neuen Welt aufeinanderprallen. Was auch gut ist, weil wir erleben, was kann es bringen, wenn man den nächsten Schritt geht, eben in diese neue Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und was was ist aber auch Gutes aus der alten Art und Weise? Ja, ich bin ein großer Freund von Stärken stärken. Warum nicht auch hier das Funktionierende aus dem bisherigen arbeiten mit dem Guten des der neuen Art der Zusammenarbeit zu verheiraten.
0: Okay, also Frauen als Beschleuniger einer positiven Veränderung, nicht nur in der IT. Karin, vielleicht an dich noch eine Frage. Wenn du einen Wunsch offen hättest, den du an die UNITO richten könntest, was würdest du dir wünschen, um deinen Job in der IT noch ein bisschen angenehmer zu machen, als er heute ist?
2: Also ich glaube, es richtet sich jetzt nicht nur an Jobs in der IT, sondern an Jobs allgemein. Es wäre schön, zum Beispiel auch Karriere in Teilzeit machen zu können. Die Claudia und ich, wir sind derzeit beide in Teilzeit, war auch nie ein Problem innerhalb der Unito, aber es, man sieht es, es gibt sehr wenige Männer in Teilzeit bei uns, liegt eventuell auch daran, dass die Karrierechancen nicht so hoch sind und ist vielleicht auch ein Hemmschuh für Damen, sich in der IT zu bewerben da Vollzeitstellen gesucht werden, aber viele Frauen nur Teilzeit arbeiten können aufgrund familiärer Situationen.
0: Okay, den Wunsch, den notieren wir und das Thema ist sicherlich ein breites, das wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch nochmal ganz explizit erörtern wollen. Wir haben sogar in unserer Planung in einer der nächsten Folgen. Also das nur als kurzen Ausblick. Dann lasst uns zum Abschluss kommen. Wir haben am Ende des, Formats, des Podcasts immer so einen, ein Frage-Antwort-Spiel, um euch jetzt noch einmal ein bisschen persönlicher kennenzulernen, auch abseits äh, eures beruflichen Aufgabengebiets bei unito Ich stelle euch einfach kurze Fragen und ich bitte auch um entsprechend äh, kurze Antworten. Ich würde vorschlagen, wir machen es abwechselnd. Claudia, starte immer mit dir und Karin, du ergänzt dann vielleicht oder äh, gibst dann deine Antwort. Ähm, wie lange seid ihr bei der UNITO?
1: Seit
2: 1. Juni 2019. Ich bin seit September 2012 dabei.
0: Was ist euer größter beruflicher Erfolg, Claudia?
1: Ich habe gemeinsam mit meinem Team den PR Panther 2016 gewinnen dürfen für das Projekt Neue Internetauftritte Als ein vorgegebenes Konzept weggeworfen und alles neu im Team entwickelt.
0: Okay, Karin?
2: Meine größten Erfolge empfinde ich immer dann, wenn meine internen und auch externen Kunden mit dem Arbeitsergebnis zufrieden sind und sich freuen.
0: Die nächste Frage liegt auf der Hand. Claudia, dein größter bisheriger beruflicher Misserfolg?
1: No need for speed, würde ich das Ganze jetzt bezeichnen. Ich habe gelernt, dass alles etwas seine Zeit braucht und insbesondere Veränderungsmaßnahmen dürfen nicht zu so schnell gepusht werden. Da kann ich der Claudia nur zustimmen. Ähm,
2: man darf das Change Management nicht außer Acht lassen. Wenn man was Neues umsetzt, man muss immer die Anwender früh genug einbinden und sie mitnehmen auf der Reise.
0: Okay, ganz ein anderes Thema. Claudia, deine Urlaubstraumdestination. Hawaii. Hawaii. Ja. Sehr schön, da würde ich auch gerne mal hin.
2: Würde ich auch nehmen, aber mir würde schon einmal wieder eine Reise ans Meer reichen.
0: Okay, so geht es uns vielen auch äh, wahrscheinlich. Ähm, Deine letzte Online-Bestellung, Claudia?
1: Ich bin ja Pferdesportbegeisterte, daher war es ein, ein einschlägiger Online-Shop für Pferdesportbedarf. Okay.
2: Meine letzte Online-Bestellung war Spielzeug.
0: Für die Kinder nehmen Für Pferd. die Kinder, ja. Ähm, und dein größter bisheriger Online-Fehlkauf?
1: Ja, ich habe große Schuhe bestellt, die wir wieder zurückschicken müssen. Das passiert mir tatsächlich selten. Okay. kann ihn nicht wirklich beitragen. hört man gerne,
0: wenn Retouren <lacht> vermieden werden?
1: Ja,
2: ich bin da eher auf der gegenteiligen Seite. Mein Mann sagt immer, kein Problem, wenn es uns nicht passt, schicken wir es zurück.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, was ist euer liebster Online-Shop?
1: Tatsächlich ein Felsport online onlineshop <lacht> okay. Kann ich mir ausdoben, ausdoben nach Lust und Laune.
2: <lacht> Kein. Also ich surfe im Moment viel auf Seiten für Schulbedarf, da meine Großen im Herbst in die Schule gehen und ich oh ja. muss mich immer ganz fürchterlich über deren schlechte Suchfunktion ärgern. <lacht>
0: okay. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen. War eine große Freude, mit euch zu plaudern über ein doch sehr spannendes Thema. Ja, Vielen, Zeit, dass ihr euch, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für den Podcast. Danke für sie. die Einladung. Sehr gerne. So, das war sie, die zwölfte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Simona Martens und Samuel Strunk aus dem Bereich People and Culture über das Thema Feedback und warum es so wichtig ist, über persönliche Wahrnehmungen oder auch Fehler zu reden und wie man damit als Unternehmen erfolgreicher wird. Wir hören uns mit diesem Thema wieder, wenn ihr wollt, am 14. Juli.